0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave 今日のテーマは一つから生まれる無限の変装曲ということでノミニク・チェンさんと話した「文体練習」という一冊の本これをきっかけにいろいろ話してみたいと思います。レーモン・クノーという人がいますけれどもこの人はシュール・レアリスムの時代に活躍したフランスの作家ですよね。でフランス語で書かれた de 日本語だと「文体練習」という本があるんだけれどもこれ何かというと一つの出来事が短い文章で書かれてるんですね。バスである一人の男を見かけたで2時間後ある駅前でまた同じ男を見たでその時男は友人から「お前のコートボタンが一つ足りないぞこの辺につけたらいいんじゃない?」っていうふうに言われてるのを聞いたっていうなんかよく分かんない。話なんだけれどもその出来事を99の異なる文体で書き換えて何回も何回もアプローチするってやつなんですね例えば全部メタファーで言い換える全部を予言風に言い換える全部を客観的に書いてみるソネットというまあ詩の形で書くとか新刊発売のお知らせっぽく書いてみるみたいな感じですねでこれまさに言葉の変奏曲っていうような、そんな印象を持つと思うんですけれども、どうもバッハのフーガの技法。というのからインスピレーションを得ているそうです。で、フーガの技法って、あのオープンスコアで書かれていて、楽器指定が書かれてないので、鍵盤以外の楽器で演奏してもいいっていう風になってるんだよね。かつ一個の主題、そのテーマが上下に展開するとか、装飾されるとか、変形されるとか、手を変え、品を変え。展開さされるのでまさに変奏曲変装曲って英語だとバリエーションズっていいますけれどもバリエーション展開そのものになってるんだけれども、まあ、これに触れたレイモン・クノーが1個の出来事を99通りに書き直してみようというふうに思ったっていうねこれすごく面白いですね。でなんでまあ面白いと思うかっていうとあのねこの日本語版がもう新たなクリエーションになってるんですよもちろんレイモン・クノの仕事自体も超面白いんだけど朝日出版社から出ている文体練習の朝日菜浩二さんの役これがすごいんですよ朝日菜さんは明治学院大学の先生だけれどもこれねあの何がすごいか後書きにいろいろ九十九の役についての背景が書いてあるんだけれども原理的にどうしても直訳ができないやつがあるんですねなんでかっていうとフランス語ならではの動詞の活用とか時制で言葉遊びしてるよとかあとフランス語ならではのことわざを使ってるよとかね文化的な背景歴史的背景があるじゃないですかでそれは直訳してもあの意味じゃなくてまさに文体だからそれを直接映せないでそれをどういうふうに日本語に化けさせるかっていうのは直訳じゃなくて新たな創作をはらんでくるっていうことになりますあとはあの文字の入れ替えアナグラムみたいなのもあるのねつまり1個の単語の中でアルファベットをいろいろ入れ替えるっていうやつでもしこれをやるとしたら入れ替えた結果もちゃんと面白い意味になってないといけないですよねそうすると意味を無視した日本語での新しい創作っていうのを朝日奈さんはやんなきゃいけなくて、えー、そうするとこれってそもそも翻訳なんだっけみたいな疑問も生じるわけですでそもそも翻訳とは何かとといいいいううううのを突きつけるる、まあ、そういう翻訳もも言えるかかしれない、まあ、訳っていうかね例えばあの99通りの,あのレモン久能の文体練習にどんなバリエーションがあるかっていうとイタリア語なまりっていうのがあってイタリア語なまりの人がフランス語をしゃべったらこういう風になっちゃうっていうのが書いてあるんだけどそれ日本語でできないんでそれは関西弁風に書いてあるんですよ。もしくはラテン語もどきっていうちょっと古めかしい言葉で書いてあるっていうやつは日本語版だと漢文もどきになってますちなみに現代だとラテン語もどきっていうやつなんだけど日本語版だとそれはちんぷん漢文とかっていうタイトルになってて漢文だけどちょっと半分意味はなさないみたいなちょっとダジャレになってますね。あとはね超面白いので原文だと「ジャバネ」っていうやつがあるんだけどこれはあのフランス語の単語の中に「わ」とか「アフ」っていう音を混ぜてなんか。暗号化するってやつで例えば「ボンジュー」「こんにちは」っていう言葉があったら「バボンジャブー」とかって言い換えちゃうとか「シュシュ靴」っていう言葉があったら「シャボサビュハーフ」とかって「シュシュホ」っていうのを言い換えちゃうこれつまりフランス語話者だったらわかるけどフランス語話者じゃないともう何っていのかわかんないみたいなそういう言葉遊びがあるんですよね。でこれをやる。でこれどうもゴンクール兄弟の日記っていう作品の中に登場する言葉遊びらしくて役者の朝比奈さん曰わくあの由緒正しい隠語遊びということみたいですね。で苦悩の場合は「和」とか「あふ」っていう言葉音だけじゃなくて「V」とか「V」というのも入れてまさに変装しているバリエーションを作っているだから音楽としての言葉を楽しむっていうのにもなってるんですね。まあ、このバスの中にいる人がバスの中で騒いでてどうもなんかすごい首が長い男だぞとか言ってでサンラザール駅で数時間後見かけた時にボタンの位置が違うまあその話を何回も言い換えるわけだけど<笑>あの川柳っぽく言い換えてるやつがあって朝日奈役には「バスに首騒ぎて後のボタンかな」みたいな感じでもう17文字の中に凝縮されて訳すとかねこれもすごく面白いなと思います。一個一個どういうふうに訳してるかっていうのが後書きにあの黒 S も交えてて語られてます原文と異なる訳をしたものについて詳しい注釈がつけてあるっていうのでこれ読み応えあるので、えー、とよかったら興味持った人はこれ実際に手に取ってみてほしいんだけれどもさらにね想定も超綺麗なんですよこれグラフィックデザイナーの中条正義さんっていう人が想定をしていて白黒だけじゃなくてあの赤も墨だけじゃなくて赤も使っていて。たまににここに線が引かれたりまたはなんか変なところに文字がレイアウトされてたりするのねあのカリグラムっていうう様式があると思うんですカリグラムってさあの手書きの字とか活字がどういう風に組まれてるかっていうその配置自体の形状がすでに作品になってるってやつで例えばアポリネイルの「雨」みたいにパラパラパラって言葉が降ってる詩とか見たことある人がいるかもしれないんですけれどもこのカリグラム的な。文字で絵を描くっていうようなそういう想定になったりしていますさてまあ、文体練習の話はだいたいこんな感じなんだけれどもこれってま一つのものを異なる形で変装するっていうやつですね導入の部分で夏目漱石がいつも同じモチーフを描いてるなとか宮崎駿がいつも同じモチーフを描いてるよなみたいな話が出てきたんだけどそういう側面って常々やっぱり物を作るるに登場すすんんじゃないかと思うんですね同じことを手を変え品を変ええー、どう挑戦してしまうっていうのは一つ思い返すので言うと稲垣タルホですねすごく禁欲的な暮らしをしていて貧乏だったからとにかく手持ちの本を全部売っちゃったらしいんだけど最後に残した一冊は広辞苑だったらしくですね。彼は工事院を枕にしたり最初から最後まで読むなどしながら暇をつぶし、えー、いろんな作品を書いたらしいんだが稲川北太郎一千一秒物語っていうすごく美しい詩集を書いてますねこれはなんか天文学と科学と文学が合わさったようなすごく綺麗な詩集だけど彼の言葉で以後の私の作品はすべて一千一秒物語の注釈に過ぎないっていうことを言ってるんですねだからまあ、彼はたくさんの作品を残したんだけれども全てデビュー作に捧げるオマージュである、まあ、それにすぎないんであるということを言うわけです。まあ、言いたいたことは1個しかないいそれをいろんなアプローチで伝えてるんだとあとは同じテーマを違う方法で扱うみたいな話で言うと昨年末ちょっとき音の話しましたけれどもこのき音の当事者の人が何かと言葉を言い換えるっていうのは常にこういう感じかなっていう実感があります。自分で発音できない発話できない単語っていうのが事前にわかるからあらかじめ文章の中であこの言葉を言い換えなきゃあこの語順を変えなきゃっていうのをあらかじめ想定するんだよねその出来事っていうのはある単語を別の方法でどういうふうに言い換えられるかっていうのを頭の中でバーッとこうスキャニングするっていうのにすごく近いかなと思ったりします一つのことを無限に言い換えるみたいなので連想するとあの中学生男子のラブレターみたいというかですね、例えば誰かに好きっていうメッセージを伝えたいとした時に、あの大事な好きという言葉がどうしても書けずに、もしくは言えずに、それ以外のあらゆる言葉を駆使して、まあ、表現する。すごい遠回しな、うん。それは中学生男子のラブレターの典型なのかわかんないけど、まあ、そういうところが僕にはあったかなというのをちょっと思い返して思ったりします。さてこの一つのことをいろいろな変奏曲で表現するっていうのに関連してタンンジェントスカルプチャーとといいいう遊びをやってみたいと思いますこれ以前ラジオで紹介したことがあっただろうかちょっとねクイズをやってみようと思うんですね今から僕が一つのあるものというのを説明するので、えー、何のものかというのをリスナー皆さんには当ててほしいんですねえーまあ一言で言える一単語で言えるあるものなんだけれどもその名前をに触れずにひたすら説明を僕がしていくのでこれが何なのかというのを当ててもらえればと思います。ではこれは何でしょうかそれは日常生活の中では回転運動するもの平行運動するものの2通りが主流とされる。それは象徴的に何かの始まりを意味する時に新しい世界へのいざないを表現するが状態によっては機械の喪失をも表現し得るそれはある場所と他の場所をつなぎそして隔てるものであるその扱いは容易でありどんな文化的背景を持つ人にとっても普遍の使い勝手を提供するべきである。だが一方で、それを扱うことを職業とする人も稀に存在する。人には人のための、猫には猫のためのそれが存在する。人はその中央を覗き込むことで、裏側の様子を伺う。また、その下を時にメッセージがくぐり抜ける。人はそれを叩く人はそれを通過することで室室内と室外の境界をまたぐこれは何のことを説明しているでしょうかある一つのものなんですね。これね実はタクラムでワークショップの仕事なんかをする時によく使っているテクニックなんです。で今ある文章を読んでクイズとしてお送りしたんだけれどもこれもともとクイズではないんですね。えっ、ー、と対象がある時に1つのものもをいろんな角度から捉えてみようつまり何か対象を決めたら自分自身で書いたりするまあ本当はそういう風に使うためのものです。例えばスマホ新しいスマホを作るっていうんだったらスマホについて異なる10のシーンから書いてみる。もしくはスマホについて異なる10人の人物の視点から見てみるそれによって全然今までと違う景色が見えるんじゃないかということですね例えば子供が生まれたばかりの父親にとってのスマホもしくは夜勤中に暇になってパッと見るスマホあるいは電車まあ終電に乗り過ごしちゃった人がはーってなって見るときのスマホってそれぞれ全然意味が違ってると思うんですねこれらを自分にとってのスマホとか自分が勝手に想定するある20代女性にとってのスマホみたいなんじゃなくてまあ複数の方法で捉えてみよう。でできればそれを観察するとかインタビューするとかして実際にいろんな人に聞いてみようとそういうことのためのアプローチなんですね。確か磯崎春人さんだったんじゃないかなかつて本読んでいた時に出てきたのが建築家というのは自らの建築を10の異なる方法で説明し分けられなければならないってことを言うんですよま建築があるときにそれを接種に説明例えば家を建てるまあ、もしくはコミュニティセンターを建てるときに接種杉並区だったら杉並区の人に説明するときの言葉それを建築雑誌の編集者に説明するときの言葉当然違ってきます建築士科に説明するときってのはもっと専門的になるかもしれません実際にそれを立ててくれる公務店のの人に使う時の言葉で。それを自分の事務所の後輩に設計一緒に設計する時に説明する時の言葉これ全部違ってくるわけですよねで一つのものを10の異なる方法でちゃんと説明し分けられるというのが多面的に自らの作品にアプローチできて理解できてるっていうことでそれができて初めて1年前だというまあもしくはそれが前提であるというようなそういうことを言うんだね。でなんで、えー、僕自身がこのアプローチをタンジェントスカルプチャーと名付けているかというとタンジェントっていうのは接線っていう意味ですねでスカルプチャーは彫刻だからイメージしてほしいのはんかグラフでなんかこう曲線がウィーってこう引かれてるときに一言 y=fx みたいな感じでそれをピッとこう綺麗に説明しちゃうこともできますけれどもそうじゃなくて無限に接線を引いていっていろんな方法でそれを説明していくそのものつまり FX とは言い切れないんだけれどもあるシーンでは事実っていうのをどんどんどんどん打っていくことで結果的に同じ曲線が浮かび上がって見えてくる、まあ、そういうことができないかなと思うんですねちなみにさっきバーッと長々と説明したのは何だったかというともう答え言っちゃうとえー、ドアなんですちょっとおさらいすると回転運動平行運動みたいな話出てきて回転運動は、まあ、リボルビングと回転ドアですね平行運動例えば自動ドアなんかは見た目上平行運動をしているように見えますね象徴的に何かの始まりオープンドア新しい世界のいざないも同じだけどドアが閉まっちゃうと機械の喪失ってさっき言ってたのはドアが閉ざされたみたいなやつだよねある場所と他の場所をつなぐとかそれを通過することで室内外の境界をまたぐっていうのはまさにそれだし人には人のためのドア猫には猫のためのドアがあるこれも、えー、分かるかもしれませんその下をメッセージがくぐり抜けるっていうのはなんかジェームズ・ボンドが新しい指令を得るときにホテルのなんかドアの下からピュッとこう手紙が入ってくるみたいなのをイメージしてほしい。でえっとねあらゆる人に使い勝手は変わらないんだけどそれを扱う職業の人もいるっていうのはなんかドアマンのことでして例えば帝国ホテルのドアマンは20年ぶりに来た人さえも名前で迎えることができるみたいな,なんかそういうのを本で読んだことがあります。本当だろうかもしくは新しく内閣でなんか入閣した人の顔写真と名前を覚えておいて初めてホテルに来た時にちゃんと名前で呼ぶとかねそういう技を持ってるらしいんだがまあそういうのはプロですよねドアを扱うプロ。ということでまあ一言でドアって言っても猫の視点人の視点スパイの視点ドアマンの視点でまあ構造の視点とか象徴の視点いろんなアプローチからドアを語ることができるかもしれない。こんな風にえっと、一つのものを銃の異なる角度から捉えてっていうこと自体がすごくデザイン的なアプローチなんじゃないかなとも思っています。結局ドアって一言で言っちゃうっていうのはすごく正確なようでいてある種思考停止でもあるかもしれない。そののの対象本本質を本当に理解できているのか一見当然と思われる前提すらもあえて言葉にする意識的に。正義し直すとか言語化するってことをやってみると思わぬ気づきがあるんですね暗黙的な地を明文化するというふうにも言えるかもしれませんだからこそあの接戦による彫刻とか言ってんだけどねさて少し話題は変わるけれども宮沢賢治の有名な童話で銀河鉄道の夜ありますよねあの星祭りの夜にジョバンニとカンパネルラが鉄道に乗るでいろいろな場所で空の星々を眺める作中にはいろんな地名とか星座の名前が登場するんですね。で面白いのはある学者の人だったか読み手の人だったかここで描写されているいろいろな星の南中時刻一番高く登る時刻みたいなのを組み合わせて分析したそうなんだけれども。どうやらこの銀河鉄道の夜で描かれている星祭りの夜というのはちょうど8月13日に当たるそうなんですね。8月13日の夜である。しかも8月13日の夜といえばペルセウス座大流星群の夜なんですよ。だから星降る夜だねまさに星祭りっていう感じですね。で、この動画の中にはすごくたくさんの星とか星座が登場してまあ、言葉として書いてあるんだけれどもペルセウス座という言葉だけは最後までで回も出てこないんですだから宮沢賢治は最も大事な「ペルセウス座」という一番まあ書きたい星座の名前というのを行間の中に隠したというふうに言えるかもしれませんね。さっきの「タンジェント・スカルプチャー」とちょっと似ていて、えー、一度自分にとって大事な言葉を隠蔽してそれをいろいろな方法でアプローチしててみるそういういところでつながってくるかもしれないいと思いますもう何年も前にあるトークイベントでサイエンスライターの竹内織さんという人と、えー、対談をご一緒したんだけれども彼からこの話を教えてもらいました、ね、これ聞いて「え何その素敵な話」と思ってうっかり人に伝えたくなるようなそんな素敵な話だなと思ったんだけれどもこのひとたび聞いてうっかり人に話したくなる。そういうのは本当に大事だなと思っていますそうすることで聞くというねあくまで受動的だった行為がいつの間にか自分が語り手に移り変わって能動的な発信に置き換わっちゃう知的な話っていうのはそういうきっかけをくれるものだなというふうにも思います宮沢賢治はもしかしたら誰かがきっとこれを見出してくれるだろう気づいてくれるだろうとうっすら思いながらペルセウス座を文字の影に隠した誰かが見つけてくれるっていうのを祈ったってそういう感じでしょうかでしかも実際に研究している誰かが本当にそれを見つけたこれって天沢泰次郎とかだったのかな分かんないけど、まあ、そういうことを想像しますですごく頼りないメッセージとしてその登壇通信というかメッセージボトルというのは世に放たれるわけですね。時を越えて確かかににに遠くいいる誰かに届いたで実際宮沢賢治のの本って春と修羅注文の多いい料理店くらいしか生前に出版されてないんだよねしかも鹿版として出ただけだから「銀河鉄道の夜」自体もともと多くの人の目に触れる予定じゃなかったんだけれども死後草野伸平さんという宮沢賢治の親友によって、まあ、彼がいろんな文学者にそれを伝えることによってついに出版の機会を得るそういう流れがあったと思うんだけれどもまさにすごく頼りない登壇通信ですよね。で、この過細いメッセージのやり取りが時を超えて宮沢賢治と読者の間でなされる。このすごく甘美な営み。なんか、すごく心を奪われるエピソードだなと思います。うっかり人に話したくなる。で実際僕はこの話を竹内さんから聞いて、仕事で出会った人、もう友達も初対面の人にも、いろんな人にこの話をおす分け、うっかりしてしまいました。でこれは、あの文脈情報みたいなコンテクストある逸話がコンテントここで言うと「人河鉄道の夜」というある動画ですね、まあ、コンテクストがコンテントをより強固に魅力的に見せるそういう例なんじゃないかなと思いますこのうっかり話したくなっちゃうというのはやっぱりその話自体が面白いということもあるしその話の中に気づきがあるからだと思うんですね全てが言い切られていない。いろんな方法でヒントが散りばめられていてそれを発見した人が語りたくなる。それが面白いからこそそれを聞いた人もまた語り直したくなる。えー、一つの出来事がいろんな形で変装されるいろんな言葉を尽くして語り直されることでメッセージが伝播していくというのはこういうふうにも捉えられるんじゃないかなと思います。ということで、えー、最後にもう一つだけ、えー、クイズ的にこれを読み上げて今日終わりにしたいと思います分かった人はぜひツイッターに書いてみてくださいこれは何でしょうかそれは底面は持つけれども頂面を持たない一個の円筒状をしていることが多いそれは直立しているくぼみである重力の中心へと閉じている限定された空間であるそれはある一定量の液体を拡散させることなく地球の引力圏内に保持しえるその内部に空気のみが充満している時我々はそれを空と呼ぶのだがその場合でもその輪郭は光によって明瞭に示されその質量の実存は景気によるまでもなく冷静な位置別によって確認しえる指で弾くく時それは振動し、一つの音源をなす。時に合図として用いられ、稀に音楽の一単位としても用いられるけれど、その響きは、うを超えた一種カくなな自己充足感を有していて、耳を脅かす。それは食卓の上に置かれる。また、人の手に掴まれる。しばしば、人の手から滑り落ちる。タクラムレディオンに関するメッセージや感想は、ツイッターからハッシュタグタクラム八一三をつけてつぶやいてください。takram 八一三です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってください。スピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。